1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Emel Bey.
1: Evet, bugün kokular ve tatlar algılama üzerindeki dizinin sonuncusunu, bir toparlamasını yapıyoruz galiba, öyle değil mi?
0: Evet, uzun bir seri oldu. Bu 10. program, yani Bahşişalı'da neredeyse 3 ay oldu. Arada kısa bir ara verdik, onun dışında devam ettik. E, koku ve tat algısı ve genel olarak algı felsefesi ve algının nörobilimi konusunda işte olabildiğince değişik açılardan bakarak kapsamlı bir şekilde e, çeşitli konuları ele almaya çalıştık Ben e, giriş programlarından birinde serinin ikinci programında e, felsefe tartışmaları açısından genel bir kavramsal çerçeve çizmeye çalışmıştım Bugün de e, seriyi bitirirken yeniden bir takım başka e, bu kez felsefi meselelere dönmek istiyorum. E, bazen e, felsefe biraz bilimin gerisinde kalıyor gibi bizim e, ele aldığımız konular arasında diye düşünüyorum. Onu da biraz telafi etmek babından biraz felsefe tarihine de bakarak bu e, algı meselesi nasıl sorunlar yaratmış? E, felsefeciler için e, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir soruyla başlayayım aslında. Bu e, sık sık e, rast geldiğiniz bir soru da olabilir. E, kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç devrilse e, bir ses çıkar mı? Evet. Bunu duymuşsunuzdur mutlaka evet, evet. Şimdi... benim öğrencilerimden de gelen filan gelen bir soru aslında bir felsefe sorusu ee, ve iki türlü cevap vermek de mümkün. Ee, ne dersiniz siz bir ses çıkar mı kimsenin olmadığı bir ormanda işte bir şey.
1: Bence kesinlikle çıkar. Çıkar ama duyan olmaz. Duyan olmaz evet ama insan odak noktasında olmadığı için bütün diğer hayvanlar duyar.
0: Evet. Yani burada Herkese. aslında şöyle bir ayrım belki yapmak lazım. Ses dediğimiz zaman ses duyumlarına yol açan fiziksel olaylardan fiziksel uyarandan mı bahsediyoruz? Bu genel olarak duyuları ve algıyı nesnelci bir şekilde objektivist bir şekilde anlamaya çalışan e, felsefecilerin e, tavrı e, yoksa ses dediğimiz zaman e, işte bir takım e, havadaki tipleşimlerin bizim zihnimizde yarattığı etkilerden mi bahsediyoruz bu da daha ziyade öznelci ya da subjektivist bir e, yaklaşım e, ormanda kimse yokken bir ağaç devrilse işte Ses duyumlarına sebep olacak fiziksel olaylar olmuş olur ama orada hiçbir insan yoksa ya da hiçbir canlı yoksa hiçbir zihinde bir ses duyumu olarak ortaya çıkmaz. Bunun cevabı aslında bu yani ses dediğimiz şeyi ikiye ayırdığımız zaman ee, bu soruda neyin var olup neyin var olmayacağını da e, daha açık seçik bir şekilde cevaplayabilmiş oluyoruz.
1: Ama Fakat... Güven Bey pardon bir şey e, yani ormanda hiçbir canlının olmaması verseğimi zaten olmayacak bir verseğim. Çünkü o, o zaman ağaçlar da olmaması lazım canlı oldukları için.
0: Evet doğru evet, üstelik e, oraya doğru gidiyoruz gibi bir
1: e, durumda söz konusu <gülüyor> evet e, haklısınız bunlar
0: büyük ihtimalle böyle iklim değişikliğinden filan habire olmayan
1: e, insan merkezci etkisi, insan odaklı şeyler evet
0: <gülüyor> e, felsefecilerin e, düşünceleriymiş e, fakat bu ikiye ayırma yani nesnel kısmıyla öznel kısmını e, önce ayırıp sonra bir arada düşünme konusunun aslında bütün e, duyulara uygulanabileceğini e, söylemek istiyorum. Özellikle e, son işte dokuz haftadır, dokuz e, programdır koku ve tat algısından bahsediyoruz. Şu soruyu benzer bir şekilde sorabiliriz. Her şeyin bir kokusu var mıdır? E, Nesneci görüş, evet tabii her şeyin bir kokusu vardır ve koku nesnelere ait bir niteliktir diyor. Ee, bu kokuların bazılarını biz alırız bazılarını alamayız çünkü işte burnumuz bazı kokulara hassas bazılarına değil ee, işte fırından yeni çıkmış bir ekmeğin kokusunu tabii ki alırız ee, o koku da o ekmeğin bir e, niteliğidir ama mesela bir cam bardağın e, kokusunu alamayız bu cam bardağın kokusunun olmadığından değil o kokuyu bizim alamadığımızdan belki başka canlar onun kokusunu alabiliyordur bu ee, diye düşünüyor Bunun karşısındaki e, Subjektivist belki daha Antroposantrik insan merkezli e, Görüş ise e, Kokular aslında Nesnelerin e, Özellikleri değil e, Bizim zihnimizde olan Biten bir takım olayların özellikleridir e, Diyor yani Aslında her şeyin bir kokusu yok e, Hatta Hiçbir şeyin bir kokusu yok Koku nesnelere ait bir özellik değil Nesnelerin yalnızca Moleküler özellikleri var Bu moleküler özellikler O moleküler özelliklere Hassas bir takım sinir sistemlerine sahip Canlılar ve bir araya geldikleri zaman O canlıların zihinlerinde Bir duyum şeklinde kendilerini gösteriyorlar Herhangi bir nesnenin ee, üstünden kopan bir molekül hava yoluyla işte bir canlının burnuna ulaştığı zaman ve oradaki reseptörlerle temas ettiği zaman e, böyle bir hassasiyet varsa bir koku duyumu ortaya çıkıyor. Aksi takdirde olmuyor. E, dolayısıyla koku burada e, nesnelere ait özellikler değil. Nesnelerin özellikleri yalnızca e, matematiksel olarak e, nitelikler cinsinden formül edilebilen e, tanımlanabilen e, tasvir edilebilen e, işte şekildi, ağırlıktı ya da kütleydi, e, biçimdi. E, bu tür özelliklerden oluşuyor. Moleküler yapıyı da böyle e, tarif ediyoruz. Renklerden, kokulardan bahsedeceksek e, ortada bir zihinden söz ediyor olmamız lazım. E, zihine sahip olan canlıların hiçbirinin olmadığı bir dünyada kokularda, renklerde olmazdı. Yalnızca işte belli şekilleri olan, belli moleküler yapıları olan nesnelerden ibaret bir dünya olurdu. Diyor, karşı görüş de bu. E, bu iki görüş arasında Aslında derin bir ayrılık olduğu gibi e, felsefe tarihi açısından da çok önemli bir e, dönemeç noktası e, söz konusu e, Rönesans'ın ardından gelen e, büyük bilimsel devrim işte 17 ve 18 yüzyıllarda e, oluşuyor bu e, bu bilimsel devrime yol açan e, felsefi düşünce buna mekanikçi felsefe e, deniliyor. E, Galile ile başlayıp e, işte daha sonra kıta Avrupa'sında e, felsefeci Descartes'le, Anglo-Sakson dünyada yine felsefeci John Locke'la e, devam eden hem rasyonalist dediğimiz hem empirist dediğimiz yani hem deneyimci hem akılcı felsefecilerin üstünde uzlaştığı bir nokta doğanın tasvirinin böyle bu tür kokulardan, renklerden arındırılmış nesnel niteliklerle yapılabileceği, yapılması gerektiği ve bu görüş aslında hoşumuza gidebilir ya da gitmeyebilir her her yerde bilimsel anlayışın önünü büyük ölçüde açan bir görüş. Öte yandan işte renkleri, tatları, kokuları sübjektif dünyaya itelediği için sanki dünyada böyle bir şey yani nesnel dünyada tatlar, kokular yokmuş gibi bir sonuca da ulaştırıyor. Peki bu sonucun bizimle mesela koku ve tat algısı serimizle ya da bu seride ele aldığımız konularla ne alakası var? en azından şöyle bir alakası var bir yerden bağlayayım son iki programda lezzet konusunu ele aldık i̇şte çay ve yemeklerde lezzet meselesini konuştuk lezzet nesnel bir nitelik midir yoksa öznel bir nitelik midir diye sorabiliriz aynı şekilde yani yemeklerin ve içeceklerin onlara ait bir özellik mi lezzet dolayısıyla bazı insanlar o lezzet alabilir bazıları alamaz ama lezzet aslında nesnel olarak e, belli yemeklerde ve belli içeceklerde var olan bir şeydir. Yoksa lezzet tamamıyla bizim e, kurgumuz mu? Diyeyim, bizim zihnimizin bir ürünü mü? Aslında yiyeceklerde içeceklerde olan bir şey değil. Bizim kendi oluşturduğumuz bir özellik mi? Şimdi eğer ortada hiçbir nesnel yön yoksa işte mesela lezzet rehberliği dediğimiz işi yapan insanlar var değil mi? Yani bir takım lokantalara gidiyorlar. Şu yemek iyi olmamış, bu çok pişmiş, işte bunun şurası tutmamış falan gibi bir takım yargılarda bulunuyorlar. Bu tür işleri yapan kişiler şunu demiyor. Yani herkesin... Tad, koku ve lezzet algısı kendine ben bunu böyle beğendim, e, size söylüyorum demiyorlar. E, nesnel bir iddiada bulunuyor gibiler. Yani bu yemek şöyle pişirilmeli, e, öyle olmamış diyorlar. Biz de onlara inanıyorsak ve onların lezzet rehberliğinde hareket ediyorsak işte böyle lezzeti e, yalnızca öznel değil aynı zamanda nesnel, objektif bir. İnsanlar arasında bir ortak payda gibi gördüğümüzden Böyle davranıyoruz Onlar ne diyorsa işte Şu lokantada şu yemek iyidir dedikleri zaman Biz de oraya gidiyoruz Denemek istiyoruz filan Dolayısıyla bu lezzet ya da tat ya da koku gibi nitelikler Sübjektif mi objektif mi Herkesin kendisine özgü kendi zihniyle alakalı nitelikler mi yoksa herkes tarafından paylaşılabilecek ve nesnel dünyada var olan nitelikler mi şeklindeki son derece teorik ve soyut felsefe sorusunun böyle uygulama alanları olduğu günlük hayatımıza bu şekilde temas ettiğini söylemek mümkün.
1: Evet bundan nasıl bir... Sonuca varabiliriz. Nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
0: <gülüyor> e, vallahi onu işte e, ne bileyim mesela Vedat Milor gelse ve e, programa konuk olsa ona sormak lazım. Evet. Yaptın, <gülüyor> e, te, nesnel bir tasvir mi var yoksa öznel bir tasvir mi var diye soruyoruz. E, fakat bu soruyu e, müsaadenizle dolayısıyla i̇şte. kenara koyup e, şöyle bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. E, duyularda modülerite meselesi de ilginç. Bu da e, lezzetin aslında e, ne kadar e, karmaşık bir e, çeşitli bileşenlerden oluşan e, bir unsur olduğunu e, gösteriyor. Benim kendi görüşüm mesnelci e, görüşte de öznelci görüşte de bir takım doğru yanlar oldu. Bunların ortasında yer alan e, konumun en doğru olduğu. Fakat genellikle e, benim felsefe meselelerinde e, görüşlerim böyle biraz ondan biraz bundan şeklinde oluyor. Dolayısıyla çok da heyecanlı olmuyor asıl heyecan yaratan ve ses getiren görüşler. <gülüyor> evet. Bu böyledir ve bundan ibarettir. Filan şeklindeki beyanlardan ibaret
1: oluyor. Bu, Peki bu biraz bu modüleri değiştirme. Buyurun. Evet, tamam. Bu konuda bir de yani böylesine 10-15 dakikalık bir şeyin içinde uzun boylu tartışmaya imkan yok ama çok başka bir yönü de var işin. Yani üç lezzeti yaratan üç temel şeyden tuz, şeker ve yağdan modern neoliberal endüstri kuruluşlarının korkunç kimyasal laboratuvarlarında yani çok ileri ilerlemiş kimyasal laboratuvarlarında insanların lezzet algısını modifiye etmek değiştirmek ...üzerine yaptığı çalışmalardan da... ...ayrı bir şekilde bahsetmek gerekebilir. Yani bu dünyada... ...büyük bir salgın halinde olan... ...obezitenin de en temel... ...nedenlerinden bir tanesi... ...olarak görünüyor. Müthiş manipülasyonlar... yapıyor ve mikro, nano... ölçekteki artırışlarla... ...hem lezzet... ...algısını bozmadan hem de bulabileceği en büyük yüklemeleri tuzda da şekerde de ve yağda da e, yapan e, büyük bir endüstrinin varlığından bahseden kitaplar da var yani çok uh, acayip başka bir yönü bu da modern toplumun
0: evet çok doğru yani bir takım e, lezzetlere e, biyolojik eğilimlerimiz olduğu açık gözüküyor bana işte bir takım ...çok acı ya da çok ekşi şeylerden hoşlanmıyoruz... ...ama tatlıdan hoşlanıyoruz, yağdan hoşlanıyoruz. E, tabii yani keşke böyle olmasaydı aslında... ...ben de işte hani mümkün olsa... E, ...her gün bir porsiyon e, kaymakla ekmek kadayıfı yiyebilirim... ...çok da mutlu olurum böyle olsa... ...niye yemiyorum, çok kötü bir şey olduğunu bildiğimden... E, ...ama kendimi zorlamam gerekiyor... ...doğal eğilimlerim beni öbür tarafa doğru aslında çekiyor... Bunları çalışıp buradan işte felsefi sonuçlar değil de böyle pratik sonuçlar çıkartıp ne şekilde manipüle edilebileceğini araştıran pek çok insan var maalesef. Bu da aslında bir anlamda bilimin karanlık yönü.
1: Evet yani çok işte, çok önemli der- bir nokta bu. Yani çünkü... Yani özellikle mesela tavukçuluk endüstrisiyle kanatlı hayvanlar endüstrisiyle ilgili bazı makaleler ve hatta kitaplar okuduğunuz zaman ya akıl almayacak boyutlarda tuz yüklemesi yapıldığını ve bunun hissedilmediğini ya da hatta civa filan gibi şeyler de enjekte edildiğini okuyorsunuz ama yani bu tat tad ve koku duygusunu derinlemesine etkileyen çok büyük bir manipülasyon ağı var. Bunu biliyoruz. Yani.
0: Evet. Evet. evet. Ee, ben ilk programda yapay burun diye bir bir tür yapay zeka mühendislik karışımı bir projeden bahsetmiştim. Bu 1950'lerden beri yapılmakta olan bir proje. Ee, işte eğer her şeyin bir kokusu varsa en azından her şeyin kendine özgü bir moleküller yapısı varsa bu molekülleri de bir şekilde tespit etmek mümkünse insan burnunun alamayacağı kokularda da dahil olmak üzere bütün kokuları alabilen bir aygıt yapılabilir ve e, hiç yanılmadan çalışabilen böyle bir aygıt pek çok alanda kullanılabilir diye düşünülüyor. Yani e, işte bir madende bir gaz kaçağı olduğu zaman bunu kokuyla ayırt etmekten tutun. işte akciğer e, tümörlerinin kendisine özgü kokusunu Koku yoluyla fark edip e, Teşhis edebilen e, Bir e, yapay buruna e, Kadar pek çok e, Kullanma alanı var e, İlginç e, Çalışmalar yapılıyor fakat bu Yapay buruna benzer Bir şekilde bir yapay Lezzet e, ya da Yapay lezzet rehberi e, Niye yok ortalıkta Buna değinmek istiyorum Yani yemekleri tadıp ee, lezzet konusunda işte bütün insan uzmanlarından daha iyi karar verecektir ee, bilgisayar sistemi ya da bir robot. Ee, bu çok zor çünkü e, lezzet e, aslında e, yalnızca kokuya ya da yalnızca tadı hatta yalnızca tatla kokunun bir arada olmasına dayanmıyor. Bütün e, duyulardan gelen bilgilerin bir şekilde sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan son derece komplike bir
1: evet, e, yapı Evet
0: Evet karmaşık bir yapısı var Şimdi aslında böyle olması e, beklenmez bir taraftan çünkü duyular e, arasında e, modüler bir yapı var e, Önce bundan bahsetmek istiyorum Nedir e, modüler yapıdan kastım? Yani bir duyumuzun yaptığı işin e, nasıl e, geliştiğini ya da ortaya çıktığını... ...bir başka duyumuzda olup biten şeylerin e, etkilememesi. Her duyunun kendi alanında kendine özgü bir işi yapıyor olması. E, bir örnek vereyim şöylece anlayabiliriz. Yani benim e, baktığım e, ya da gördüğüm şeyin ne olduğu... O sırada ne duyduğum ya da neyin kokusunu aldığımla değişmiyor. İşte masanın üstünde bir çay bardağı varsa ben bunu bir çay bardağı olarak görüyorum. O sırada fonda, radyoda çalıyor olsa, müzik de çalıyor olsa, sessizlik de olsa, kulağıma gelen şeyler e, gözümün gördüğü şeyin ne olduğunu değiştirmiyor. Zaten değiştirmemesi de lazım. Çünkü e, biyolojik olarak baktığımızda e, her duyunun kendine özgü, dünyanın farklı yönlerine e, dair e, bize bilgi sağlayan tarafları var ve bunların birbirlerine karışmaması Aslında faydalı bir şey benzer şekilde de işte bir şeyin kokusunu alırken mesela e, başka bir şeyi bakıyor olmak o, o, onun e, kokusunu değiştirmiyor ya da en azından değiştirmiyor olmalı modülleri de böyle bir şey her her duyu kendi işini bir diğerinden bağımsız olarak yapıyor fakat e, Böyle bir modüler yapı olmasına rağmen aslında duyular arasında bir takım etkileşimler olduğunu da biliyoruz. Belki bunlar ufak tefek etkileşimler ya da her zaman ortaya çıkmıyor ama bir takım lezzet üstüne yapılan ilginç deneyler aslında gerek görme, gerek işitme, gerek koklama, gerek tat konusunda duyuların birbirlerini etkileyebildiklerini gösteriyorlar. Bir programda bahsetmiştim bu, bu tür e, bir sürü psikoloji ve e, psikofizyoloji deneyi var bunları e, tarıyordum. E, koku olmadan tadın e, olamayacağını zaten biliyoruz yani işte nezle olduk hiç e, koku alamıyoruz o zaman e, hiç ağzımızın tadı yok diyoruz bir şeyin ne almak için kokusu tadın yanında kokusunda olması gerekiyor. Bu tür deneylerde de koku alması tamamıyla engellenen insanlar mesela ince dilim elma ile ince dilim patatesi bile karıştırabiliyorlar. Akıl alır gibi değil ama öyle. Fakat daha başka daha şaşırtıcı deneyler da de var. Mesela duyma işitmenin lezzetle alakası. Siz normal olarak ağzınıza bir şey attığınız zaman onu çiğnerken alışık olduğunuz bir sesi de duyuyorsunuz. Belki farkında olmuyorsunuz filan ama o sesi duymak yerine o sırada kulaklık size takmışlarsa ve kulaklıktan gelen senkronize başka sesler varsa duyabilirsiniz. Lezzet e, deneyiminiz değişebiliyor. Bir e, kraker yerken mesela çıtırtılı bir ses e, ya da abartılı bir çıtırtılı ses duyuyorsanız e, kulaklıklardan o krakeri daha lezzetli ve daha e, taze olarak niteliyorsunuz. E, çıtırtılı bir ses yerine işte böyle bayat bir şey ısırırkenki gibi bir ses duymuşsanız e, bayat olduğuna yani lezzetinin kötü olduğuna karar veriyorsunuz. Aslında e, lezzetinde ne doku itibariyle ne tat ne koku itibariyle hiçbir fark yok. Aynı köklerden bahsediyoruz. fakat ama, sesi, ama sesi farklı. Bu şekilde, <gülüyor> ama sesi farklı. E, e, benzer bir şekilde mesela bir dilim elmayı ağzınıza attığınız zaman e, işte beklediğiniz böyle çıtırtılı e, elma sesi yerine Sanki bir işte olgun bir domatesi ya da olgun bir şeftaliyi e, dişlerken ki e, duyduğunuz sese benzer bir fışırtılı bir ses e, duyduğu zaman da insanlar çok irkiliyorlar. Hatta mideleri bulanıyor, beklenmedik bir şey. E, bütün bunlardan e, lezzetin aslında e, bir algıda bütünsellik sonucu ortaya çıktığını... Yani en başta koku ve tat ve kısmen de doku ve dokunma olmasına rağmen için içine görmenin ve işitmenin de girdiğini söylemek mümkün Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da da var galiba Böyle birkaç tane karanlıkta yemek yenilen restoranlar var Buradaki amaç işte görsel uyaranların dikkati dağıtmaması e, tamamıyla zifiri karanlıkta sizi masaya oturtuyorlar işte bir takım yemekler getiriyorlar filan e, Onları karanlıkta yerseniz koku ve tad algınızın daha keskin olacağı düşünülüyor Bu doğru olabilir e, ben böyle bir deneyim yaşamadım dolayısıyla bir spekülasyondan ibaret şu söyleyeyim ama Böyle bir durumun yani görmenin tamamıyla yok olmasının bir eksiklik yaratacağını da aynı zamanda düşünüyorum lezzet konusunda. Çünkü lezzeti lezzet yapan şeylerden bir tanesi de ağzımıza götürdüğümüz şeylerin nasıl gözüktüğü alışmadığımız renklerle ya da işte bize acayip gelecek şekillerde gözüken besinleri aldığımız zaman yine bu bahsettiğim deneyler arasında bunlar da var. Aslında insanlar böyle bir mide bulanıklığı ya da tadı beğenmeme e, mide bulantısı ya da tadı, tadı beğenmeme gibi tepkiler de veriyorlar. Ama Dolayı Güven bir, bir şekilde...
1: pardon biterken ben de şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi bu sözünü ettiğiniz zifiri karanlıkta ki lokantada işte ağzınızı yerinize, burnunuza, gözünüze filan da sokma ihtimali de var tabi ama asıl büyük Evet. tehlike şurada. Yani bence hiçbir şey yok. Kesinlikle çok daha yüksek bir lezzet alınacaktır. Çünkü öyle bir lokantada zaten binlerce dolar ödediğiniz için o, o deney, müstesna deneyimi yaşamak için nasılsa her yediğiniz size fevkalade gelecektir. Ee,
0: evet. Öyle de denilebilir. Yani burada aslında bir konunun daha altına çizmiş olduğunuz lezzeti bir bütün olarak aldığımızda belki bütün e, duyuların ötesinde e, beklentiler, düşünceler, inançlar da bu işin içine giriyor. Tabii nasıl bir kişilik olduğunuza bağlı. Tam tersi de olabilir. Yani ben burada bu kadar para verdim... E, diye çok mutsuz olup e, lezzetini çok kötü e, bulmanız da mümkün böyle e, insanlarda olabilir. Yani e,
1: zannetmiyorum. Böyle bir yani buna katılamayacağım. Çünkü böylesine bir lokantaya giden birisi bu kadar parayı veren memnun kalmamasına imkan yok yani. Evet. Bütün toplum Peki, böyle. o zaman
0: <gülüyor> deneysel olarak bu e, fikir ayrılığını aslında şey yapmak <gülüyor> ortaya çıkarmak sonuca ulaştırmak mümkün. Bunu böylece e, belki bir gün yaparız diye teklif <gülüyor> ederek ben de bitireyim. E, bitirirken kendi bu uzun seride bize konuk olan ve uzmanlıklarıyla e, bizleri aydınlatan herkese teşekkür etmeyi bir daha bir boş biliyorum. Burada da hemen isimlerini söyleyeyim. E, Neuroblog ekibinden Onur Erpat ve Taner Yılmaz ardından Hakan Gürvit, e, Vedat Ozan e, ki iki programda konuğumuz oldu. 2 e, altında Eda Öztürk, Eylül Görmüş ve son olarak Mehmet Gürstü'yü. E, koku ve tat algısı serisini e, böylece şimdilik bitirmiş oluyoruz. Bir evet. süre kokudan, tattan daha uzak başka e, bilim ve felsefenin başka meseleleriyle açık bilince devam ediyor
1: olacağız. Evet ben de bu katılanlara e, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sizden sonra bir de ikisini zaten transfer ettik bile açık radyoya. <gülüyor>
0: E, ne, evet, ee, Onur Erfat'la kendi evet. e, nöroblog programlarını yapıyorlar. Çok da hayırlı olmuş. Ee, diğerleri arasında da zaten eski programcılar vardı. Belki evet. e, geleceğin yeni programcıları da olabilir diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Çok teşekkürler Güven Bey.
0: Peki, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça